0: pessoal aí do Foda Cashers, como é que é que tá pegando, tá ligado, tá bem aí, você tudo ótimo? Hoje, hoje eu tô energizado, Gurizado. energizado. Por quê? Porque esse mês de setembro pra mim tá sendo um mês monstro, monstro, um day trade. É que a gente fala, né? A gente fala de day trade. E eu espero que vocês um dia tenham essa adrenalina, vocês levantar de manhã, vá fazer um exercício físico, então, é, aquele banho gelado foda, né? Para quem não sabe dos meus banhos gelados Volta nos podcasts anteriores lá que fala a questão de processo para você ficar próprio em forma é, e Sentar na frente do computador e saber o momento certo de clicar e tirar o teu Então, na, mudando de assunto, né, gurizada Estamos aqui para falar de uma coisa que tá na boca de todos aí, né? na boca de todos, cara, esse mês pra mim tá muito massa, eu fiquei um mês, né, desculpa aí galera, mas eu tô, tô bem eufórico, mês passado fiquei 30 dias sem operar no mês de agosto, né? eu até falei pra vocês aí, os tópicos anteriores, porque eu tive que tirar um mês de relax, completamente do mercado, pro incrível que pareça, eu voltei esse mês de setembro a mil, a mil, não sei se o mercado tá ajudando, lógico, a minha competência, habilidade, e Jogo rápido, tô, tô espacando, tô destruindo. Realmente, tô muito contente. Espero continuar assim por um longo prazo. Lógico, dentro dos parâmetros, né? Nunca mais, nunca ser eufórico, massa, porque você sabe como é que é. Então, vamos no, 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 que, no que nos interessa. Esse tópico hoje é sou um tópico massa, engurizada. Vai vendo. É, cara, vamos falar dessa porra que tá rolando aí ultimamente, aí, que é a bolha financeira, né? Nosso amigo aí da, dos carros elétricos, Tesla, porra, tá na boca de todas aí, né? Tesla, 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 a máquina elétrica do Elon Musk, né? Elon Musk, escuta. Cara, incrível que pareça, né? A ação do Tesla, velho, quando entrou o COVID, teve um aumento aí, velho, de 900% em um ano, cara. Tipo o preço útil sopra de mil dólares, tá ligado? Foi chegou até quase dois mil dólares, avaliação do cara, velho. Incrível, né? Mano? Incrível, incrível. Só que tava já na boca de todos que essa porra tava inflando demais, inflando, né? Ela chegou na sole dos dois mil dólares, entendeu? 2020 chegou a capitalização. E cara, incrível que pareça, é... o cara, o cara, tipo, pegou muitos investidores, correntistas de todos os cantos do mundo, pegou essa onda aí do bull market no, no Tesla, né? Quando inflou demais, inflou demais, pessoal, falou, Tesla é a onda do momento. Tesla, quem não compara, Tesla tá fora do mercado. É, o Tesla vai mudar a tua vida, entendeu? Eu soube só isso. Eu conheço, eu conheço brothers, brothers, mano. Cara que tem muita grana, mas não investe, tem outros tipos de investimentos. O cara perdeu 100, 20, 50, 20 mil, entendeu? Eu nessa brincadeirinha, eu vesti no Tesla também, nas ações, fiz uma grana, retirei o que eu, que eu lucrei, porque eu sabia que era, antes ou depois... E explodiu alguma coisa. Eu não reinvesti, tirei o meu lucro e deixei só só uma parte da fração que eu ganhei ali para queimar, porque se acontecesse alguma coisa, queimava só aquilo, não o dinheiro que eu coloquei. Que eu, que eu ganhei, eu ganhei, basta, chega para lá, todas. Mas a questão que a gente está conversando aqui, é a questão da bolha financeira, né, velho? Porque tem bolhas financeira? Por quê? Né? essa essa parada do Tesla aí, que o cara que tava na casa, vamos ver aqui, eu tô com o gráfico aberto. Eu quero até ver quando ele tava antes do Covid, né, velho? O cara o Tesla tá aqui. Antes do Covid, vamos ver aqui, eu vou colocar lá no mensal. lá no mensal. No diário. Antes do COVID, praticamente. Vamos, vamos voltar lá atrás, ano passado, velho. Em 2010, a ação do, do Tesla valia 256 pila, tá ligado? E 2018 já valia Já seus novos, 900 pau. Depois caiu, né? Aí caiu em 2019 início de 2019, foi por 300 pau, dali, o que que acontece? Início de 2020, velho, em março de 2020, porque caiu bastante, né? Não em março, vamos supor que... Uh... É, sim, em março de 2020 começou o boom. De 380 dólares, cara, o cara foi uma, um boom market sem fim, final, tá ligado? Os caras chegou subindo, 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 subindo aí de março para até. até agosto. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Seis meses subindo. Cara, sem, sem, sem recuar. Tá ligado? E nisso, e o pessoal todo mundo na boca do pessoal, né? Todo mundo comprando como se não fosse no um domínio. Ações, enfiando casa, apartamento, todo o dinheiro que juntou. Aí eu pergunto pra vocês, aí vocês vão me perguntar, cara, mas o que, que tem a ver. A bolha financeira com o day trade. Ambas partes, velho. Algumas coisas não tem nada a ver. Por quê? O pessoal fala tanto mal de day trade, né? Que day trade é carcassino, que day trade é roleta russa, que day trade é isso, que day trade é isso. Todo mundo mete pau, né? Eu odeio esse pessoal. Concurseira é delicada, eu odeio. Esse concurseira aí, CLT tem nada contra a pessoa, mas os caras, não só concurseiro, mas em geral, vamos falar. Os caras não falam bem de D3, porque D3 fala tudo o que eu acabei de falar agora, né? Porque é coisa que não presta. Aí o cara vai, compra ações a longo termo, né? Investe aí. Deixa essa porra aí por 5, 10 anos para ter um 8, 6% de lucro em cima, né? Pro buy and hold. Eu faço buy and hold, eu sei como é que é. E... e o cara pensa, né? Eu tô ganhando dinheiro. Aí vem um Tesla da vida, começa a comprar no topo, né? Pra nós que fazemos né, day trade, a gente sabe isso que a gente vivencia esse que todo santo dia. Jamais você compra no topo histórico, velho. Você compra no recuo do pullback, tá ligado? Quando tem um pullback forte, você uma bela, uma bela retração, um belo recuo, um belo respiro do mercado para você comprar pegar a continuação de tendência. Jamais comprar no topo histórico, como aconteceu agora há pouco, antes, do COVID, antes da, da crise sanitária sair. No né? início de março para abril, que o, 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 o Iboves, no Brasil, estava quase 120 mil pontos, desceu... Desceu como uma queda livre, entendeu? Uma queda livre de uma cachoeira, velho. Tá ligado? E quem tava posicionado, tomou na rabiola. Agora eu me explico, eu explico uma coisa. Tipo assim, os caras falam tanto mal de Day 3, mas quem é que tá posicionado a Tesla da vida, que vendeu casa, vendeu a mãe, vendeu a sogra, vendeu a mulher e colocou dentro da ação do Tesla, velho? Hoje tá na rua, tá debaixo da ponte. Tá ligado? Porque o cara pensou que... Ele seria a menina dos olhos verdes, tá ligado? Que é fazer a riqueza dele. Ganhou dinheiro, ganhou. Quem foi esperto ganhou muita grana, acontece. Mas para quem entende, eu nem focalizei tanto, eu investi, ganhei uma grana, mas eu investi pouquinho, tá ligado? Porque eu não tava afim, eu tô mais focalizado no day trade, mas eu vou começar a dar mais atenção nas ações. Pra poder rentabilizar mais. Mas quando você faz bastante coisa, você tem tanta coisa na sua cabeça... Cara, não dá pra você seguir tudo que rola no mundo, né, velho? Mas a coisa que me faz ficar puto, puto da vida... Porque os caras vêm falar mal. Vêm falar mal da nossa profissão, porra. Vêm falar mal porque... É, day trade é isso, day trade é aquilo. Toma no cu, né, velho? Toma no cu. Olha pra vocês ver aí, velho, de 2000... 2000, 2000, o Tesla chegar a perder quase 40%, 35%, velho, tá ligado? Do seu valor de capitalização. É ridículo. Muita gente quebrou aqui, mano. Muita gente que tá debaixo da ponte por conta disso, tá ligado? Porque se tu tivesse 83, se tu sabe fazer como profissional, a história seria diferente. Por quê? Tu tem uma quantidade limitada de grana que você pode perder num dia ou ganhar num dia intraday, não? a gente trabalha intraday durante o dia, a gente sabe aquilo que a gente pode ganhar, a gente pode perder, entendeu? A variação mais ou menos, uma probabilidade mais ou menos daquilo que você pode perder. Você não fica posicionado, caralho, você não fica posicionado, você fica líquido, ou tanto perdendo ou tanto ganhando, entendeu? É ótimo isso, né? Por quê? Porque eu vou dormir, cara, tranquilo, sabendo que amanhã eu vou abrir minha conta e ainda tem condições de tradar, independentemente se eu perdi eu ganhei, porque tá dando gerenciamento de risco. Mas para quem faz buy and hold, velho, buy and hold não tem stop, velho. Não tem stop. Se colocou sem pau como o Tesla da vida, se você estivesse operando lá fora, porque entra no Brasil, você consegue, eu acho que você consegue operar ações americanas, né? As TFs. Mas você operando lá fora em ações, comprasse a Tesla no topo agora, investiu, sugou 100 pau, cara, você, tava, você tinha perdido praticamente quase 60% do seu patrimônio. 70%, 80%, depende, velho, da onde você comprou, onde, entendeu? Você foi no top store você praticamente queimou a grana. Entendeu? Para falar, falar uma ideia para vocês, né, cara, no mercado financeiro. Sempre vai existir bolha. Bolha. Vamos voltar lá no passado? A gente tá falando isso aqui de Tesla, tá ligado? Tesla que foi lá nas alturas por conta do Covid A capitalização dele aumentou bastante, drasticamente, tá ligado? a Alamance teve um profito aí, cara, de 104 milhões, mano. Pô, velho, é demais, é demais. Um boom enorme, entendeu? Um boom enorme. Um boom enorme. Mas vamos botar lá atrás, vamos botar lá atrás. Vamos botar nas bolhas. Ah! Aí tem o Tesla, né? Tesla foi agora recentemente, quebrou muita gente. Mas antes do Tesla, há poucos meses atrás, a gente vai falar do WeirdCard. Weird, Card. Weird Card é uma companhia de pagamentos digital, entendeu? Que tem, tinha lá na, na Alemanha. Vocês procurarem aí, ó. O com W-I-R-E Card. Entendeu? escreve isso, procura no Google, vocês vão ver. Cara, as ações do cara valia, tipo, 100 pau, de 100 foi, derreteu para 5, tá ligado? Porque os caras fez um trambique. A, 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 tipo assim, uh, cara, um, de um falimento aí, cara, de cerca de 2 bilhões mil, de dólares, tá ligado? Só que os caras que inventaram o Contato Leste, entendeu? Inventaram o contato, é, contato lésbico da, da carta, de do cartão de crédito que você passa. Foram os caras que inventaram essa porra. E... e o cara, velho, é uma banca, né? Que... que ela tava crescendo bastante por questão disso aqui. Porque eles faziam é, operação de reciclagem de dinheiro, entendeu? Imagina, né? Com... com... Cartão de crédito, os caras fazendo reciclagem de grana, velho. Cartão de débito, né? Porque, querendo ou não, a empresa era cotada na bolsa de... da Alemanha, na né? DAX, né? DAX, que seria o índice alemão. E, cara, é... incrivelmente, as pessoas começaram a acreditar, acreditar, a investir, 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 entendeu? É uma forma de pagamento digital, e você tá em Mônaco, né, velho? E cara, o... incrivelmente, se você pega aí e coloca a ação do Icard, vocês vão ver que ela estava no topo histórico e é uma empresa que, que... não tinha fundamentos, entendeu? Ela dava crédito, e tinha essa, essa questão de, de melhorar né? tipo, a forma de pagamento em circulação geral, entendeu? O PSP, né? o Pagamento de Serviços de Provider, ele faz um serviço de pagamentos, né? Ajuda tanto com Visa Mastercard, oferece serviço online nem, nem para lojas, comerciantes, para aceitar pagamentos eletrônicos, né? Com a carta de crédito, tá? não sei o quê. E é conectado à banca, né, velho? é um sistema de pagamento que tem, só que os caras faziam lá, é, fazia, é, foi, teve um esquema aí, você vê com carta de crédito tem cara que é tudo controlado, velho, tudo e os caras fizeram um trambique que desviaram bilhões, bilhões de euros, entendeu? E a empresa quebrou há poucos meses. É uma bolha financeira também. Para quem faz Day trade faz Swing trade tá na frente do gráfico, controla é profissional, eu acredito que entenderia isso. A segunda bolha financeira, o e card Quem quiser pesquisar mais, dá um Google aí, vocês vão ver. A gente falou de Tesla, que destruiu há pouco tempo agora. Está recuperando de novo. E negaiada né, começa a comprar. Uma primeira bolha financeira recentemente fresca. Essa também é recentemente fresca, o E-Card. Né, de cartão de crédito. Vamos voltar lá no passado, lá no passado, lá no começo dos primórdios, né, do, do mercado financeiro, cara, ah, aí muitas das vezes vamos 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 voltar a mão no problema, que que é uma bolha financeira, né, velho? Uma bolha financeira geralmente é uma anomalia do mercado, né, velho? Mercado financeiro, tipo assim, é quando provoca uma alta, uma uma alta no valor dos ativos acima do seu valor real histórico, tá ligado porque os caras, tipo pompa, pompa 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 tanto preço que acostuma que quando tá, tá tá aumentando o preço né vai inovando 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 vai atraindo mais investimentos e nessa nesse nisso é feito uma nada né tá ligado todo mundo vai junto vai junto porque o preço é, é boom market né ele não tem retração só vai subindo não tem não tem recuo não tem respiro por isso que chama uma bolha, né? E, e muitas das vezes, cara, é... as pessoas começam a comprar na bolha financeira é... É o ativo de forma intensa, entendeu? É, alto... é muita demanda, entendeu? É muita demanda na aplicação para começar a valorizar. E... E a maioria das pessoas pensa que fazer comprando assim seria um ótimo investimento. O resultado do preço é muito além do, do esperado, né? Começa a comprar como se não fosse do money, que vai fazer a riqueza dos caras, né? E não é não é assim, cara. Esquece, 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 esquece. Se tu tá aqui, velho, para me ouvir falar que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico do dia pra noite, cara, muda de canal, velho. Procura outra aí, um... Um guru da vida aí que te promete retornos fáceis. Aqui não tem retorno fácil não, mano. Aqui é paca nos dentes e tirar o teu com sacrifício e suor. Aqui se eu faço bastante dinheiro é porque eu suei muita camisa lá atrás, tá ligado? É... Aqui não tem dinheiro fácil. Se o dinheiro vem fácil hoje é porque tem um trabalho desgraçado lá fora, lá, lá atrás, entendeu? Um trabalho duro, árduo. E eu espero que todos tenham essa mentalidade do que eu tô falando aqui, entendeu? para ser vencedor nesse mercado. Aí a gente tá falou e acabou de falar o que que era, né, a bolha financeira, né, velho? O que que rola os ativos que tem uma forma intensa aí, né, de alta demanda. E o que que acontece, né, velho? Qual que é o impacto que ela tem na economia? Ela costuma causar grandes crises econômicas, né, velho? O que que acontece? todo mundo aí, né, velho, um pai de família, ganha salário, vê uma porra dessa aí que tá subindo tipo o Ibov da vida, né, Ibovespa, o Tesla, o iCard, né, que deu aí, né, na cara aí, que é uma empresa tecnológica, e no final tava fazendo lavagem de dinheiro digitalmente, imagina, né, cara. Os caras alemães, alemãos, são super certinhos, tudo correto, né, mano? honesto, no modo de dizer. Eu acho que Merda, e focatrulha tem por todos os cantos do mundo. Até nos países de primeira ponta também tem, entendeu? Isso foi bizarro, ainda mais falar da Alemanha, né? Eu não diria. É... E é foda, né, velho? E muitas das vezes, que que o que, que, que essas bolhas fazem com o impacto da economia, né? Cara, são perdas que chegam até 90% do valor, né, velho? Fica insolvente, né, velho? É... Ah, cara, é foda. Mas então, já que eu falei que a questão aí do que é uma bolha financeira, eu expliquei por alto, né? Mas não tem valores técnicos, mas modo meu de explicar. Mas dá para entender. E... e essas bolhas que eu vou falar, a gente acabou de falar do Tesla, do Icard, e agora a gente vai falar da primórdia das primórdias das bolhas financeiras que fludeu com todo mundo. Vamos, vamos voltar lá na casa, lá, velho. Na casa do Mil Anos Bolinha, que foi na, 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 na Holanda, no século XVII. A gente está no século XXI, né? Século XVII. Imagina, vamos, vamos perto os teus olhos e pensa, Cara, eu lá no século XVII, morando em Holanda, em Amsterdã, Rotterdam, que seja. né? Eu já estive na Holanda várias vezes. Tive uma namorada lá. É um lugar lindo. Vale a pena conhecer, gurizada. Então... Uh, lá em Amsterdã, né? Tipo, fechando os olhos, pensando nos lugares que eu já passei lá, olhando os prédios. Quando eu via a história, eu olhava pros prédios e falava: Mentira, velho, com uma tulipa. Vai vendo, com uma tulipa, né? Uma tulipana, uma tulipa. Tu comprava um apartamento em Amsterdã, velho, você pira. Aí as pessoas já paravam a pensar pensavam: ah, Porra, é essa? É, uma flor, velho. Você trocava uma flor um valor de um apartamento, por quê? Porque tinha um efeito, o efeito Tesla, tinha um efeito, o efeito Wicard. tá na boca do, da manada. Todo mundo comprando como se não fosse um domânio, né? E... As pessoas compraram flores raríssimas, né? de forma exagerada. Entendeu? Tinha pessoas que tinham calpões tinha dessas flores entendeu? em casa. E teve um pico do preço Tipo, se assim, aumentou, passou do valor do Valor das casas, velho, imagina Uma tulipa, quanto você pode pagar uma tulipa Hoje lá, no Amsterdã, ou a qualquer canto Aí do mundo, pouquíssimo, né E naquele período ali, ela ganhou Um grande valor, e os pessoal comprar, comprar Comprar, ela foi cotada em bolsa, velho você Foi cotada em bolsa Você comprava um apartamento Um apartamento E uma coisa estranha, que sendo uma bolha financeira, né? As tulipas foi, um período é, que tava pompando o máximo, o máximo com um Tesla hoje, né? Ela drasticamente, cara, ela começou a perder valor, né? Começou a perder valor, e aí a bolha estourou, véio. Com uma bolha, menos aquela ali que você sopra quando você é criança, a bolha de sabão, tá ligado? Igual pom 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 Imagina o um cara que fosse inteligente, né? Naquele período, né? Em vez de ter as tulipas, né? Comprava, vendia, trocava as tulipas em troca, em troca de apartamentos. Em Amsterdã. O Amsterdã é um dos lugares mais caros do planeta, né, velho? Foda-se. Não só Amsterdã, a Holanda inteira, né? Naquele período ali, hoje as casas... tem A casa ali tem casa do 17 ali. Imagina quantos milhões... Para os filhos, bisnetos, netos daquela pessoa que comprou e deixaria de herança, né? Mas essa é a mais famosa das famosas bolhas bolhas das tulipas, né? Imagina, né? Véio? Quem diria que uma tulipa você comprar um apartamento, né? Em Amsterdã, Amsterdã, eu vou te falar, é lindo. Eu queria ter <risos> uma herança de. De um apartamento que contaria a história dos meus netos. isso né? aqui é o meu bisnono holandês que me deixou no apartamento e comprou na Tulipa. Quem? Quem diria, né? Mas não, galera, eu só estou só fazendo um exemplo. Eu não tenho, não. Mas tem casos, tem casos. Eu já tive na Holanda, na casa de um brother meu, holandês. Ele já contou a história, mas da Tulipa tem casos de famílias que receberam a casa de herança. Como a casa foi... A Casa Tulipa, entendeu? Porque fez os câmbios para Tulipa e o um apartamento. Quem quiser aprofundar mais, bate um Google aí e coloca bolha das Tulipas, vocês vão ver a história. Aí, voltando mais para... Aí, tipo, a primeira essa do primórdio, né? Que é a Tulipa, depois tem a bolha das ações na década de 1990, né? O crash, né? O crack. Que derreteu aí, que foi... Ele fala, eles dizem que foi a pior crise do mercado financeiro, essa de 1929, de todos os tempos. Né? É... Ela iniciou em 1922, com né? uma alta demanda para as ações lá nos Estados Unidos, e chegava a endividar, né? as pessoas chegavam a endividar para poder comprar mais, né? Não dava pra pedir empréstimo, pedir dinheiro emprestado, vendia casa, como até hoje né? acontece. Imagina, né, galera? A gente tá falando das, do, da década de. de cara, século XVII, século de 2021. Que porra mudou, velho? Que, que porra mudou? As pessoas ainda, cara, continua desde a, da era do, das cavernas até hoje, continua fazendo o mesmo erro, velho. Entendeu? Uma frase que o meu, meu, meu pai sempre dizia, e eu fiquei imprensa prensa na cabeça. Quando tiver trouxa dando dinheiro para malandro sobreviver, os malandro vai estar tá comendo na, nas, co, nas custas do trouxa. Obrigado? E é certo, velho. Porque o cara, quando não é informado, o cara não sabe o que tá fazendo, só porque pegou um carinha aí de terno... Cara, cara, duvida de nego que usa terno, gravata e fala bem na tua frente. Que te promete o mundo e o fundo. Duvida, duvida, duvida. Eu dou nada mais pra um cara com uma camisetinha rasgada, que tem inteligência intelectual, sabe muito mais do que eu em coisas, que abrange na era financeira, do que um cara vestido de terno e gravata, aí, com sapatinha, né? Eu odeio gravata, nunca usei na minha vida. Espero não usar. E voltando aqui nossa. A nossa. nosso discurso aqui das bolhas, né? Eu falei merda, né? Já usei, mas para casamentos peças formais, mas não pro trabalho, para trabalho. Todos. Então a, de... a bolha de... das ações da década de 1920 que começou em 2022, né, cara? Teve essa demanda enorme para as ações. que Chegava aí, né? As pessoas se dividar, velho, para poder comprar mais ações, né? Incrível, né? E em 2029, né? Os valores dos papéis afundaram, velho. Afundaram. Então, quer dizer, de 2022, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 7 anos, quem foi inteligente fez muita grana, mas tinha que saber vender, realizar esses papéis, né? vender para poder colocar o dinheiro no bolso e deixar ah, uma pícola uma fração para queimar. Porque se desse um colapso, como rolou, como todas as outras bolhas agora que eu acabei de dizer, porque as ações subiram picos e picos e picos e picos, porque era todas as ações né, no período de 1922 até 1929, explodiu. Quando chegou em 1929, que aconteceu? O que aconteceu? O resultado qual foi? Colapso da Bolsa de Nova York. Colapso. Esse evento impulsionou uma grande depressão, velho, na década de 1930 e 32. As ações haviam perdido até 90% do valor. Muita gente se matou. Se matou naquele período. E se eu não me engano, cara, naquele período. Naquele período, eu acho que foi o período que se suicidou Livermore um dos maiores traders de Taper Ridge é, que teve da da, da da atualidade naquele período. Ele fez muita grana, mas ele perdeu quase tudo, todo o dinheiro da fortuna dele naquele período. Para, pelo que eu que, que me lembro, bem sim, mas tem que dar uma pesquisada, não, 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 não sou seguro. Mas para vocês ver né cara, esse foi mais recente, né 1960, mal dizer, 1922, a, a, a grande depressão, né? Essa derreteu, destruiu o mercado. E depois, né, da, de 1930, chegou outra bolha, que foi a bolha da internet. Porra, velho, bolha da internet. Quem diria, né? Todo mundo, nunca, ninguém nem sabia que, que internet seria o que é hoje, né? Ninguém pensaria que a internet seria o que é hoje. O que rolou? O que rolou? Rolou que na bolha da internet a tecnologia estava saindo, a internet era aquela discada ainda, e ela iniciou na década de 90, né? A corrida pelas empresas tecnológicas na bolsa americana. E ela teve uma, uma entrada precoce no mercado, né? No início, as empresas não eram lucrativas, tinham patamares muito superior ao valor de mercado, atingiram bilhões e bilhões de dólares. Né? Essas empresas que entraram naquele período ali estavam começando praticamente. Né? E, e as empresas começavam a investir e começaram a perceber que tinha um valor real, né? o real é mais baixo dos né? preços das ações só que aí o que que acontece dois mil de mil 1990... novecentos